0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pferdekord und Hawaii. Wir sitzen wieder vor unserem Mikrofon und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber wir sitzen das erste Mal seit drei Wochen wieder vor unserem Mikrofon. Jamie war drei Wochen im Urlaub, wir haben alles vorproduziert, was ihr die letzten Wochen gehört habt. Und jetzt gibt es wieder eine brandneue aktuelle Folge. Es ist Dienstag. 21 Uhr und wir sitzen bei mir im Wohnzimmer und jetzt darf Jamie auch noch Hallo sagen.
1: Hallo. <lacht> ja. Krass, wir haben vorproduziert. Ja, Jetzt,
0: ich freue ich freu mich mega wieder. Also ich muss sagen, ich habe es vermisst ein bisschen, so ich dieser wöchentliche
1: Austausch.
0: Das ist echt so wo ich gedacht habe, oh, jetzt, jetzt kann sie auch mal wieder zurückkommen.
1: Ja, das war schön. Es war jetzt auch schön, weg zu sein. Keine Ahnung, nach der ganzen Corona. Also ich war nicht weit weg. Also für alle, die jetzt denken, ich war hardcore im Urlaub. Ich war schon hardcore Urlaub. Ich, <lacht> ich war in Deutschland. Ähm, ich habe mir auch Mühe gegeben, dass es so sicher wie möglich ist. Also ich habe mich nur oder versucht nur zwischen Leuten hin und her zu bewegen, die ich auch kenne. Mein Freund wohnt in München und ich habe dann noch Freunde getroffen in Hamburg mit dem Flixbus hoch in und runter Hamburg. gereist. ja. <lacht> Ich war noch ein bisschen in Finjas Umfeld unterwegs. Hat noch gegrüßt von mir. Genau, oh, ich habe es versucht. Ich habe ihren Chef gegrüßt. im Ehemaligen. Im, genau, ihren ja. ehemaligen Chef im Restaurant Lütliff. Immer noch sehr zu empfehlen. Das ist richtig, richtig gut. habt ihr gegessen? Ähm, wir wollten essen. Pizza stand, wir waren beim Pizzastand, genau. Ach, okay. Und dann haben wir noch Kuchen gegessen. Oh mein Gott, da gab es so Torten. Mhm. Wenn du die angesehen hast, hast du schon fünf Kilo zugenommen. Ach, oh, es war so geil. Es war himmlisch. Ah, oh, schön. Ja. Ja. War richtig schön. Welcome back. Hi. Yes. <lacht> Sprichst du noch Schweizerdeutsch? Spitzli.
0: Spitzli. Schön.
1: Aber ich habe auch wieder viele deutsche Ausdrücke gelernt. Finde ich richtig cool. Oh, was. Also keine Ahnung, so Sachen, die man einfach so zwischendurch mal sagt. Wir hatten zum Beispiel, wir waren mit so einem alten Bully unterwegs an der Nordsee. Mhm. Das ist richtig ein uraltes Ding. Also das wurde irgendwie für einen Transport benutzt, für einen Kartoffeltransport. Dementsprechend sah das Ding auch aus. Mhm. Es hatte Beulen überall und Kratzer. Also da hast du dich so richtig wohl gefühlt, weil du wusstest, es kann hier alles fallen lassen. Ich kann alles irgendwie <lacht> das schlagen. Kommt nicht drauf an. Ich kann in die nächste Mauer fahren. Es ist scheißegal. Da hast du ja Übung. <lacht> ja. Kleiner Insider Song eine man Kollegin von ihr
0: hat meine Mauer umgefahren.
1: Ja, das ist es war so. Egal. Jetzt <lacht> mit dem Auto hätte es funktioniert. Jedenfalls, ähm, das Anschnallen da drin war auch eine richtige ähm, Herausforderung, weil du konntest das nicht einfach so einklicken. Also du, hast, du musstest das da so richtig reinhämmern, also gefühlt. Okay. Und dann meinte die eine so, du musst das mit Schmackes machen. Hast du das, ja. sagst du das mit auf? Schmackes, ja. Mit Schmackes? Mit Schmackes. Habe ich noch nie gehört. Fand Was? Fand Mach das mit Schmackes. Mit Schmackes rein, ja, so mit, mit Wumms. Mit Wumms. <lacht> <lacht> mit Anlauf. Mit Anlauf, genau. Äh. habe ich das mit Schmackes gemacht. Und, und das funktioniert. Ja, und ich habe gecheckt, dass ich eine richtig schlimme Aussprache habe. Wir haben über das Campen geredet und ich dann so, ja, wir hatten früher immer eine petroleum -Lampe. <lacht> <lacht> petroleum. petroleum. Aber das ist doch mit, wie mit pet Petflaschen. Ihr sagt ja Pet. Und ihr sagt PET. Ja. Das habe ich auch gecheckt, finde ich. Und was ich auch, womit ich nicht klarkomme, Ihr müsst das in den Restmüll machen. Ja. Hey, nein, das ist einfach der Müll. Nein, das ist der Restmüll. Da kommt ja der Rest rein, weil alles andere kommt ja woanders rein. Ja gut, das stimmt auch. Ähm, das hab ich habe ich mal komplett verwirrt. Und das mit der Maskenpflicht fand ich sehr, sehr anstrengend. Nicht, weil ich ignorant bin oder weil ich keine Maske hatte oder irgendwie sonst, sondern einfach, weil man als Schweizer das nie hatte und man sich nicht dran gewohnt ist, einfach die Tasche mit einer, die Tasche, mit einer Maske in der Tasche zu haben und die dann einfach immer aufzusetzen, wenn du am Bahnhof bist, wenn du an der Busstation stehst, mhm. wenn du in den Laden reingehst. Und es war halt immer so, fuck, wo ist die Maske? Wo ist die Maske? Dann dieser Stressfaktor, bis man die Maske wieder gefunden hat. Schlussendlich habe ich es sehr gut hingekriegt. Ja, ich habe mich auch recht
0: schnell dran gewöhnt. Ich, ich bezweifle den Sinn dahinter. Also, weil ich halt einfach denke, ich meine, ich hatte es auch jetzt dann immer in der Jackentasche aufgesetzt, wieder in die Jackentasche zurück. Ich meine... Sehr also und fasst die auch die ganze Zeit an. Ich weiß halt nicht, wie viel bringt es am Ende wirklich. Ja. Man, man setzt es halt auf, weil man hält sich dran, aber ja, das habe ich mich so gefragt, während ich da, äh, ich war ja vor einem Monat, glaube ich schon. Ja, das so ist auch mehr. so.
1: Vor allem, was ich halt auch nicht weiß, beziehungsweise weil ich mich einfach, einfach nicht richtig damit auseinandergesetzt habe, wie oft soll ich die denn jetzt wechseln, dass es effektiv was bringt? Ja. Ja, es war dann so, aber gut, wir waren ja auch dann nicht auf dem Ich hatte glaube ich, einmal am Tag. Haben wir Tag gewechselt, ja. oder?
0: Aber ich hatte halt so nicht diese Krankenhausmasken, sondern so fancy, schöne Stoffmasken. Ah, so aus dem, ja. Und die von meinen Eltern bekommen. Und deswegen, ja, davon hatte ich halt, von denen habe ich einmal am Tag eine bekommen. Und dann waschen sie die
1: immer. Okay, ja. Also sie hatten einfach so einen Stock, quasi Maskenstock. Ein Maskenstock. Und, ja, genau. Das ist schon spannend. Ich fand es jetzt aber auch in der Zeit, wo es so warm war, darunter vergehst du. Also du ja. schwitzt an Stellen an deinem Gesicht. Ich habe auch immer, wirst, was, nicht, ja, das geht.
0: Ich hab immer das Gefühl, man kriegt so unreine Haut davon, weil ja. das, der ganze Wasserdampf, und also Wasserdampfatem halt kondensiert und dann, so, ich muss das ja sieben Stunden im Zug tragen.
1: Mhm. So. Ja. also ich habe es nicht zwölf Stunden lang gehabt im Flixbus, da wäre ich draufgegangen. Aber ja. ich habe es ich ich hingekriegt, die ersten vier, aber mhm. dann bist du sowieso, du bist mit allen da drin zwölf Stunden. Ja. Ach krass, seid ihr du in den Norden hochgefahren mit dem ja. Flixbus? Ja,
0: Gemütlich. Es, es, war,
1: es war gar nicht so schlimm. Es war, es war auch echt, also ich finde, Flixbus hat sich richtig gemacht. Die Busse sind sauber, das WLAN funktioniert, die, die Toiletten funktionieren nicht immer, aber man macht regelmäßig Halt und das war dann halt, aber das ist halt schwer während ja. der Corona-Zeit. Ja, das, das, das,
0: ja, aber ich sag ich mal so, direkt. wer sich in der Corona-Zeit entscheidet, sich in Flixbus für zwölf Stunden zu setzen, der, genau, das ist jetzt wie ich war am Wochenende im Schins nach Bad das ist hier so eine Therme und dann stand halt an der Sauna ja, es dürfen maximal fünf Personen rein und ab und zu kam auch einer hat es gezählt, wo ich mir dann denke ja, also wenn ich jetzt schon in, in Bad gehe, dann bin ich mir der Gefahr bewusst, also dann dann nehme ich das ja in Kauf
1: ja ist so. So.
0: also da weiß ich dann auch nicht so bis wohin macht das dann noch Sinn, wenn man dann eh alle im gleichen Becken und irgendwie sich auf, mit dem Handtuch auf den gleichen Platz setzt und ja, ja. wo ich dann ja, wo ich dann denke macht die Person beschränkt dann noch den großen Unterschied. Aber lassen wir das mal dahingestellt.
1: Lassen wir das. Wollen genau. wir
0: mal zu unserem, soll ich mal sagen, was heute unser Thema ist. Ja, gerne. Wir haben uns eben, wir haben so ein bisschen gebrainstormt und überlegt, wo, worüber wir reden wollen. Und ähm, dann ist mir, glaube ich, so am Ende nochmal die Idee gekommen, dass wir mal darüber reden können, ähm, wie es ist, allein zu sein, ob wir gerne allein sind, gibt es für uns Unterschiede zu einsam sein, um mal ein bisschen so vorwegzunehmen. Ähm, weil ich glaube, das ist ein Thema, was mich sehr viel beschäftigt und was, glaube ich, auch viele andere beschäftigen, wo sehr wenig drüber geredet wird, zumindest so ja. im
1: öffentlichen Ich finde auch, es ist ein Thema, was erst ähm, später kommt. Also ich finde, so während seiner teenie setzt man sich nicht so sehr damit auseinander mhm. beziehungsweise findet es auch halt, also es ist schlecht, wenn man alleine ist ja. und man versucht halt immer irgendwie diesen Anschluss zu haben und wir wollten eigentlich erst über Freunde reden konnten uns aber dann nicht so richtig... Ähm, das kommt noch. Genau. Ich glaube, das
0: müssen wir uns noch mal genauer, genauer strukturieren. Überleben.
1: Ja, weil das einfach zu viele Aspekte hat und ja. dann kam Finn ja mit dieser Idee. Fand ich genau. sehr, sehr cool. Ja, bist du, bist du gern allein? Das
0: oder bist du oft allein? Oder <lacht> fühlst mhm. du dich allein? Das ist, <lacht> das ist ja. schwer.
1: Ah, du hast vorhin gesagt, wir müssen das irgendwie erst definieren. Was ist für dich allein sein? Allein sein bedeutet für mich, dass ich mir effektiv und bewusst Zeit für mich nehme, mhm. die ich alleine verbringe. Okay. Es gibt, also, das ist so, ich entscheide mich heute Abend alleine zu sein. Mhm. Aber dann gibt es auch noch diese, diese Wartezeiten, in denen man auch, auch allein ist. Ja. Aber das sind so, ja. ich weiß nicht, oh, ich kann mich nicht <lacht> ausdrücken heute. Also alleine sein, ja, bin ich gerne, weil ich finde, mhm. man braucht es. Man braucht Zeit, um über das Ganze nachzudenken. Zu reflektieren. Genau, auch wenn es einfach nur ist, abends im Bett, ich habe eine halbe Stunde, wo ich einfach alleine bin. Mhm. Alleine sein bedeutet für mich dann auch, kann schon mit meinem Handy sein, aber nicht immer und nicht nur. Ja, okay. Für mich ist auch ähm, allein
0: sein einmal das, aber es passiert halt auch oft, dass man, also, ich muss glaube ich sagen, ich bin ungern allein, aber weil weil ich mir auch nicht die, die, die Zeit nehme, allein zu sein. Ja. <lacht> ähm, ich, ja. Ein, ich bin einfach so ein, so ein energiegeladener Mensch und ähm, unternehme halt einfach super viel, weil ich denke mir so, allein sein macht schon Spaß, aber zu zweit sein macht dann auch Spaß. Das und, ist so. und das ist so ein bisschen mein Ding. Ähm, was ich auch, also was ich absolut auch gern habe, ist jetzt vor allem morgens so die Zeit für mich. So, wenn ich aufstehe, erstmal wach werden eine Stunde lang sich einfach gedanklich auf den Tag vorbereiten, vielleicht noch einen Podcast hören und da einfach so vor mich hin daddeln, mhm. vielleicht mal eine halbe Stunde noch im Bett liegen und da so vor mich hindenken und im Tag ankommen oder direkt aufstehen, frühstücken und sonst was. Da bin ich gern allein und auch so vorm Schlafen gehen. Aber sonst habe ich schon gern viel, viel, los. viel los. Ja, einfach, weil ich mir auch denke, ja, die ruhigen Zeiten kommen noch.
1: Das stimmt natürlich auch.
0: Also das, das ist da glaube ich irgendwie ganz fest dran. So irgendwann, keine Ahnung, ich bin 26, aber irgendwann, wenn ja, man. Ja, bist du auch körperlich nicht. Mehr. Ja, macht der Körper das nicht mehr so mit, die Energie ist schneller leer und da hat man vielleicht auch andere, andere Dinge im Leben um die Ohren als Genau. Ja, und auch andere Verpflichtungen.
1: Genau, darum ist, glaube ich, allein sein in meinem Fall, wenn ich das bewusst mache, weil mhm. also früher konnte ich das gar nicht. Früher habe ich ja auch immer Plan an Plan an Plan gehängt. Das ist heute auch immer noch so. Was aber ist früher? Früher ähm, meine Abi-Zeit. Also okay. so mit, sag ich, ich sage mal 17, 18, mhm. da hatte ich das überhaupt nicht. Also da habe ich mir keine Zeit für mich genommen. Da habe ich auch nicht nachgedacht, ist das Falsche. Ich habe schon nachgedacht über meine Zukunft, aber nicht irgendwie, was heute und gestern und so passiert ist, noch mhm. reflektiert. Also das habe ich da irgendwie weniger gemacht. Und Seit ich dann ähm, angefangen habe mit dem Studium, habe ja. ich mir auch irgendwie bewusst angefangen, Zeit zu nehmen für mich, weil es durchs Studium dazu gekommen ist, dass ich mich so verloren in dieser großen Masse von Menschen gefühlt habe beim Psychologiestudium, wo du mhm. halt einfach, du sitzt jede Stunde neben dem Neuen. Da war ich eher, das war nicht bewusstes Alleinsein, aber da war ich allein, aber habe dann gemerkt, es ist gar nicht so schlimm manchmal. Ja. Man denkt ganz anders, man, man redet so mit sich selber. Kennst du diese Gespräche, die du hast mhm. in deinem Kopf? Ja, und irgendwie habe ich das jetzt angefangen, so ein bisschen einzubauen. Ich glaube, ich war früher besser im Alleinsein als
0: heute. Also so auch in der Schulzeit war ich jetzt, was ja auch heute niemand mehr glaubt, dass ich auch schüchtern war, <lacht> ähm, da war ich wirklich eher introvertiert. Ähm, es sei denn, ich kannte Leute dann mega gut, dann bin ich schon aus mir rausgekommen, aber so im Allgemeinen war ich schon eher introvertiert und dadurch halt auch ruhiger und dadurch halt auch viel mehr in meinem Kopf, so als jetzt und viel mehr mit mir selbst beschäftigt und das ist also so auch während der Abi-Zeit beziehungsweise so achte neunte zehnte elfte zwölfte schon ein bisschen mehr aber ich war früher also ich habe mir aber damals auch nicht so Gedanken gemacht bin ich gerade allein sondern ich war also ich war dann einfach auch oft für mich und ich hatte auch in Hamburg ja auch läng längere Strecken zurückzulegen jetzt eine Stunde Bahn fahren oder so das ist einfach normal gewesen und da war man dann ja auch im Prinzip allein in dem Sinne man hatte niemanden, den man kannte neben sich, sondern einfach ganz viele unbekannte Menschen, die man ja auch, also mhm. ich als Stadtkind irgendwann ausgeblendet habe. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, so am Ende, ich bin mit so Scheuklappen durch die Welt gelaufen, weil wenn ich nicht die Scheuklappen auf hätte, wären es einfach viel zu viele Eindrücke den ganzen Tag und ich wäre am Ende des Tages groggy gewesen. Das merke ich schon, dass auch hier jetzt, wo ich im Ländlicheren lebe, dass ich das nicht mehr so habe, also dass ich viel aufmerksamer bin, weil viel weniger Sachen meine Aufmerksamkeit brauchen. Ähm, und da war ich, glaube ich, mehr allein als heute, weil jetzt habe ich einen fünf Minuten Arbeitsweg. In fünf Minuten bin ich bei allen Freunden gefühlt mhm. und ähm, dann ist man viel schneller mal woanders. Und also früher waren ja auch die Möglichkeiten ganz anders. Also ich habe ja auch noch, also wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, konnte ich ja nicht jederzeit Leute zu mir einladen oder ja. ich zu, mal eben zu denen, weil die Wege auch weiter waren. Da, da war man einfach irgendwie gezwungen, auch mal Zeit mit sich zu verbringen.
1: Vielleicht, das ist bei mir nämlich jetzt genau gedreht. Ich finde das nämlich richtig spannend, weil wir haben halt an so einer Straße gewohnt, da hat, in jedem Haus hat ein Kind gewohnt. Du bist mhm. abends einfach klingeln gegangen, hast gefragt, hallo, kannst du noch mit mir spielen heute? Und dann bist du von Haus zu Haus und hast alle... Mit Kischlepp, die du gefunden hast. Und seit ich alleine wohne, wohne ich halt ein bisschen weiter weg von dem Ganzen. Es hat sich auch mein ganzer Freundeskreis halt irgendwie so ein bisschen in der Deutschschweiz verteilt. Mhm. Also bei mir ist es genau umgekehrt. Finde Ach ich krass. richtig spannend. Also
0: ja, bei mir gab es halt auch so als Kind, war ich schon äh, so, bis ich 14 war, in so einem Süden von Hamburg, wo ich auch so meine Leute um die Ecke hatte und auch mit denen ich zur Schule gegangen bin. Ähm, da war ich schon auch viel, ich war so ein Draußenspielkind, wirklich immer äh, Fangen gespielt und in Sandkisten und irgendwie die drei Ausrufezeichen waren wir und was weiß oh, ich. Hier waren wir auch. <lacht> Wo man dann so auf den Boden geklappt hat: Oh, die, der Stein ist hol, da ist bestimmt was drunter. Ähm, das habe ich schon viel gemacht, aber als ich dann so 14, so Pubertät, ähm, Teeniezeit, ähm, da bin ich dann mitten in ein Stadtzentrum gezogen, wo ich halt auch nicht viele kannte und wo man auch schon noch mal weiter auseinander gewohnt hat. Und wo ich eben auch nicht so extrovertiert war und jetzt auch auf jeden losgegangen bin und so wie hier mhm. ähm, und Freunde geschlossen habe. Und da war ich schon einfach mehr auch für mich und mit meinem Ex-Freund damals viel. Und das war auch, das war auch okay damals. Ich glaube, so nach der Trennung war es dann so, okay, was mache ich jetzt? Und ähm, Seit, ich weiß gar nicht, seit wann es angefangen hat, dass ich so viel, wirklich vor allem seit ich in der Schweiz bin, zumindest jetzt nach dem ersten Jahr. Ich meine, das erste Jahr war super, also da war ich super viel allein, gezwungenermaßen. Mhm. Und da habe ich mich auch sehr, sehr, sehr gut kennengelernt. So wie tick ich, warum ticke ich so, will ich das ändern oder ist es das okay, dass ich so bin?
1: Würdest du die Zeit dann als einsam auch beschreiben? Oder? Die erste Zeit also die in der Zeit, Schweiz? ja. Oder was Teilweise. ist für dich denn der Unterschied zwischen allein und einsam sein? Allein sein ist für mich schon eher die
0: bewusste Entscheidung, ich bin jetzt allein und ich finde das gut. Und, Oder wenn, und ich könnte jederzeit auch da rausgehen, also ich könnte jederzeit ja, sagen, so. jetzt möchte ich mich mit jemandem treffen. Also es ist so eine, ja, eine bewusste Entscheidung. Und einsam ist eher so ein gezwungener Zustand im Sinne von, es ist keiner für mich da, aber ich würde es mir wünschen. Ja. Und ich kann da nicht so einfach rausfliehen.
1: Ja, das finde ich... Ich habe mich nämlich vorhin gerade gefragt, wenn man zum Beispiel so wartet, irgendwo an der Bushaltestelle, aber das ist doch auch bewusst, weil ich entscheide mich ja bewusst, den nächsten Zug zu nehmen und müsste ja jetzt ja, genau. auch nicht warten. Ja, genau. Okay, das macht voll Sinn. Also ist für mich so ein bisschen die
0: Definition. Ich weiß nicht, ob es da eine offizielle Definition gibt, müsste man mal nachschlagen. Aber das wäre jetzt so für mich so das eine ja. ist eine bewusste Entscheidung, das andere ist eher so ein Zwangs... Ja. Wobei man sich ja auch mit der Zwangssituation dann abfinden kann und sagen, das ist für mich in Ordnung. Ich möchte vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben. Ich meine, wenn man sich bewusst entscheidet, kei keine Freundschaften einzugehen, weil man, keine Ahnung, vielleicht oft enttäuscht wurde oder so, ich, ich, ich würde so eine Entscheidung nicht treffen, aber wenn es jemanden gibt, der das macht, der muss sich dann ja auch im Klaren darüber sein, dass wenn er mal nicht allein sein will oder ja, dass er sich dann in dem Moment einsam fühlt, aber dass er, ja, dass man sich damit abfindet, mhm. dass es dann also, dass man das Risiko bewusst eingeht und sagt, ja, dann ist das so und dann muss ich damit umgehen lernen.
1: Kannst du dich an den Moment erinnern, wo du das erste Mal die Bewusstsein für dich genommen hast? Oder gibt es so einen Schlüsselmoment, wenn du an, an Alleinsein denkst? Ich glaube, bewusst allein war ich wirklich
0: in der ersten Zeit hier. Da habe ich viel ähm, auch Podcast gehört, bin joggen gegangen, ähm, habe da mir Zeit für mich genommen und nein, es gab auch in meiner Abiturzeit, ich habe zehn Minuten von der Alster entfernt gewohnt, da gab es so einen Bootsteg, da bin ich öfter mal am Abend hingegangen, so im Sonnenuntergang, auch im Winter mega gern, wenn sonst, ich meine, Alster ist super touristisch, aber im Winter, wenn es irgendwie schneit abends, da geht da keiner hin, wenn es schon dunkel ist und so. Und da bin ich dann gern mal hingegangen, habe mich einfach so, je nachdem wie das Wetter war, zehn Minuten bis eine halbe Stunde, Stunde an die Alster gesetzt und meinen Gedanken freien Lauf gelassen. Und auch reflektiert das ist es mir jetzt erst eingefallen, dass ich das damals öfter gemacht habe. Ähm, und das hat mir auch gut getan. Das war so mein Ort zum Alleinsein mhm. in Hamburg. Ähm, und hier wirklich so, wo ich dann auch dazu gebracht wurde, allein zu sein und mich auch damit auseinanderzusetzen. Das war dann wirklich ähm, die Anfangszeit hier. Und ich nehme ich bin auch manchmal besser darin, mir die Zeit für mich zu nehmen. Aber manchmal bin ich auch extrem schlecht darin. Jetzt gerade bin ich nicht so gut darin. <lacht> ähm, sollte ich öfter machen. Aber ja, manchmal akzeptiere ich das dann auch. Dann denke ich so, jetzt sollte ich eigentlich mir mal wieder die Zeit nehmen. Und dann merke ich aber so, ja, aber es gibt andere Dinge, die machen mir gerade genauso viel Spaß. Und dann ist es auch okay so. Und dann nehme ich mir wann anders mal wieder die Zeit. Also für mich ist momentan, passiert es vielleicht mal, dass ich ein Samstagvormittag für mich bin. Und dann gehe ich vielleicht mal, hier in die Buchhandlung um die Ecke und verbringen da einen schönen, schönen Mittag mit Büchern.
1: <lacht> ich finde es auch schön, dass du mittlerweile, also ich glaube, das kannst du schon länger, aber es fällt mir immer wieder auf, dass du das auch sagen kannst. Zum Beispiel, wann war das heute oder so? Ich habe dich gefragt, ja, können wir es auch am Samstag machen? Und du meinst so, ja, nein, lieber nicht. Und ich finde das mega stark, dass du sagen ja. kannst, nee, okay, wir machen einen Podcast dann und dann, das ist ein Tag für mich, weil ich glaube, das ist etwas, was viele Leute nicht können. Das
0: kann ich auch noch ganz, ja, das kann aber, ich so selten, das war für mich voll der, Step. Jamie war, hat mich gefragt, ob wir, wir hatten uns heute verabredet und sie hat gefragt, ob wir es auf Samstag verschieben können, da habe ich gesagt, ja, oder auf Freitag, Freitag hatte ich keine Zeit, da habe ich gesagt, Samstag wäre der einzige freie Tag noch aber ich würde es gern heute machen, weil ich gern einen arbeitsfreien Samstag hätte und das ist zwar keine Arbeit in dem Sinne, aber es ist halt schon ein es ist Aufwand. Ein Aufwand ja. ja. Und da da war ich sogar stolz auf mich, dass ich das so gesagt habe, weil das müsste ich eigentlich viel öfter machen. Ja, und das fand ich auch richtig gut, ja. weil ich
1: glaube, ich habe gemerkt, dass das ein schöner Schritt für dich war. Und
0: ja, du kennst mich ja jetzt auch in dem Zusammenhang ja, schon recht gut, das dass ich stimmt. sonst eigentlich wirklich mich viel nach anderen richte und auch gerne, ähm, weil es macht mir ja auch Spaß. Aber irgendwie dachte ich so. Nein, wir haben uns jetzt, Dienstag ist super, den Dienstag hatte ich schon sozusagen dafür, mhm. dafür für mich im Kopf reserviert und ich will einfach mal, ich möchte mehr die, die Projektzeiten und Arbeitszeiten vom Wochenende trennen. Ja, Weil ich auch, auch bewusst die cool. Zeit zum Abschalten mir nehmen muss. Ja, voll. Aber Prinzip, also, ja, ich, ich bin, ha, ich bin eigentlich nicht, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin nicht gern allein, aber, ich bin nicht gern oft allein, vielleicht das.
1: Ja. Das erste Mal, wo mir bewusst wurde, dass ich allein sein muss, also ich habe gerade, als du das vorhin gesagt mhm. hast, mit dem Steg an der Alster, habe ich mich so gefragt, gab es das bei mir früher auch? Ich wohne schon so ein bisschen ländlicher mein ganzes Leben, aber ich habe mir nie alleine die Zeit genommen, mich an den Fluss zu setzen oder so. Ja. Es gibt zwar eine Bank, wo man so einen Ausblick hat, ähm, so auf eine Kuvis und dann runter auf den Fluss. Da habe ich mich oft getroffen, mhm. mit Freunden zum Reden, aber... Ich war da nie allein. Ja. Und ich glaube, als ich das erste Mal mir bewusst Zeit für mich genommen habe, das war, das war ein krasser Abend, da war ich in Australien. Mhm. Wir waren an der Westküste. Und an diesem Tag ist einfach so viel passiert. Man hat so, also es hat eigentlich damit angefangen, dass wir so einen Strand besucht haben. Und wir da zufälligerweise Schildkröten gesehen haben, mhm. die die Nester ausgebuddelt haben. Und okay. ich fand das so krass. Ja. Das sind riesige Schildkröten, die sich, wir haben denen zugeschaut, wie die sich vom Meer an Land hiefen. Also das sah echt anstrengend aus und dann da angefangen haben mit ihren riesigen Flossen, diesen Sand auszuheben und dann ähm, da ihre Eier halt drin zu legen. Und ich war da und ich war einfach nur mega fasziniert und dachte mir so, wow, das ist, hier wird gerade neues Leben gemacht sozusagen. Mhm. Das fand ich schon mega eindrücklich, weil wann sieht man das schon? Und dann auf dem Nachhauseweg, wir hatten so ein, ähm, wir waren eine Gruppe von ich habe die Westküsten, durch. ich glaube, wir waren zehn oder so, mehr. Ach, ich weiß es nicht mehr, egal. Wir hatten jedenfalls so ein großes Auto mhm. und im Outback ist es halt so, da ist ja nicht viel. Also wenn du fährst, fährst du mit der Geschwindigkeit und du kannst nicht anhalten für irgendwas, ja. weil du siehst selber nichts, das rettet es nicht. Und dann ist uns ein Känguru ins Auto reingehüpft. Ja. Und man hat diesen Knall gehört. Oh. Und es oh. war einfach so krass, weil ich einfach so, ich saß da wie paralysiert und dachte mir so, krass, ich habe noch nie innerhalb von einer halben Stunde gesehen, wie eine Schildkröte da gerade ein Nest baut für ihre zukünftigen ja. Kinder und leben, dann so die Welt le ja, leben und dann kommt der Tod. Ja. Und das war so ein richtig krasser Moment, wo ich mich nachher einfach so von der Gruppe getrennt habe, weil ich einfach, ich musste einfach mal kurz nachdenken, so wie krass ja. das eigentlich, wie krass Leben und Tod immer beieinander ist und das war das erste Mal, dass ich mich so mit einem Thema bewusst alleine auseinandergesetzt habe. Mhm. Und danach Kam das immer häufiger, dass es irgendwie Dinge gab, wo ich erstmal für mich nachdenken musste, bevor ich wieder mit anderen drüber reden konnte. Ja. Genauso wie mit Büchern. So früher habe ich einfach Bücher gelesen und dann am Schluss drüber nachgedacht oder drüber geredet. Und heute kann ich das nicht mehr. Wenn, ich so, wenn mich etwas im Kapitel mega beschäftigt, mhm. dann muss ich das Buch erstmal weglegen und das verdauen. Ja. So, ja. voll. Keine Ahnung. Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, äh, während du,
0: als du so vom Reisen erzählt hast, dass es auch einen Moment gab, ich habe schon öfter überlegt, ob ich mal alleine reisen würde, weil ich reise ja eigentlich viel und ja, für mich ist ja, ich reise ja schon so alleine nach Hamburg und alleine zurück, aber es ist ja, ich habe ja da immer Leute mhm. und das erste Mal, wo ich wirklich allein oder wo ich kurz einen Moment dachte, fuck, kriege ich das hin, war als du aus Thailand früher gehen musstest, weil du, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, weil dein Studium eigentlich angefangen hätte ja. oder irgendwie so und ich war noch zwei, drei Tage länger da und das war so auch so wo ich dachte okay jetzt habe ich eigentlich so zwei drei Tage theoretisch für mich und es liegt ganz allein an mir wie ich damit umgehe und was ich damit mache und es war auch irgendwie nach drei Wochen mega intensiven Urlaub und Erfahrungen und das hat mir richtig gut getan also wir haben ja noch hat den einen Abend dann Video äh, Telefonat gemacht wo mhm. ich äh, dann im Restaurant essen war und mit dir quasi zusammen gegessen habe. Ja. das war das war mega lustig und wir hatten ja auch noch die Leute die wir da kennengelernt haben also Gunn so ein ähm, Malaysia, Malaysia,
1: Mal Ein Ma Malaya, Malaya glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, einer aus Malaysia. der. Den Grüße hat, gehen okay. raus an Finjas Mama, die uns das demnächst beantworten wird. <lacht> ja, ich
0: kriege ganz oft Nachrichten dann bei WhatsApp. Übrigens, also auch letztens haben wir irgendwas mit Puzzle. Ähm, Ravensburger Puzzle. Und wir hatten aber noch... Ach, auf jeden Fall hatten wir irgendein Missverständnis, wo mich dann mein Stiefvater korrigiert hat. Das ist schön. Ja, das kann ich dir nachher noch zeigen. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann ja auch mit denen noch Zeit verbracht, also mit den ganzen Tauchleuten, die wir kennengelernt haben. Aber trotzdem hatte ich so zwischendurch meine Momente für mich und ich war ja auch mhm. allein dann in dem Hotelzimmer und habe, glaube ich, auch den ganzen letzten Tag, ähm, zumindest tagsüber, ähm, alleine am Strand verbracht, einfach gelesen und so für mich auch entschieden wo geht es für mich jetzt eigentlich, weil es war so nach einem Jahr in der Schweiz, wo ich auch so für mich reflektiert habe, was ist passiert, wie geht es für mich weiter, wo ja danach auch super viel Veränderungen bei mir kam, wo ich dann auch entschieden habe, ich gehe aus dem ja. Service raus und das, ähm, das hat eigentlich gut getan, da noch mal immer die Zeit für mich zu nehmen und dann auch Entscheidungen zu treffen. Ja. Aber dafür, ich brauche für sowas halt wirklich immer einen Break, also das, die meisten Veränderungen passieren bei mir nach einem Urlaub oder nach so einer kleinen Auszeit, wo ich dann mal kurz alles mit ein bisschen Distanz angucken kann, mhm. weil ich glaube auch so im Alltag, wenn ich mir am
1: Abend fünf Stunden für mich nehme, das, 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 das führt nicht zu wichtigen Entscheidungen. Nein, das nicht. Ich glaube, das wird dann eher so, dass du ein bisschen runterkommst. Aber ich ja. glaube für den, ich weiß auch nicht, ähm, ich bin jetzt schon zweimal alleine weg. Also das erste Mal war halt also das erste Mal, als ich groß reisen gegangen bin, bin ich erst alleine ja. gegangen vier Monate. Das war sehr krass am Anfang, weil du halt echt checkst, okay, du musst alles alleine regeln und mhm. viele Dinge vergisst man halt einfach, weil die Eltern immer alles gemacht haben. Mhm. Kleine Dinge wie, oh mein Gott, ich muss ja Salz und Pfeffer kaufen, wenn ich mein Essen machen will. Mein Gott, mir fällt gerade was auf. Was denn?
0: Eigentlich bin ich dauerhaft alleine. In dem Sinne, ich bin al alleine in ein Land gegangen ja. und lebe alleine in, in, in dem Land, in meiner Wohnung. Also eigentlich bin ich je nachdem, wie man es definiert, immer allein. Vielleicht hast du
1: sogar deswegen mehr allein sein als ich, weil wenn man in einer WG ist, sucht man sich dann noch anders und du hast ja. es ja dann einfach eigentlich, wenn du nach Hause kommst. Ja.
0: Also ich, ich bin ja alleine.
1: Ich, weiß nicht, ich <lacht> bin ja nicht allein und auch nicht einsam, aber so im
0: Prinzip bin ich ja allein. Alleinsein ah.
1: ist ja auch immer so ein Rückzugsort und vielleicht ja. ist das für dich halt einfach deine Wohnung schon, dass du dir das nachher gar ja. nicht mehr so bewusst noch…
0: Dass ist, das, ist, das eigentlich schon der Step für mich ist zum Alleinsein, dass ich mich entschieden habe ich entscheide für mein Leben, dass ich ja. das in der Schweiz verbringe und das ist ja schon so ein Schritt zum, Voll. ich entscheide mich ich alleine mein, den Weg zu gehen, ich also mein, mit ja. Freunden zusammen, klar, das ist nochmal so der Unterschied, ich meine, man kann ja auch allein sein und viele Freunde haben, so. Ja. Das, sorry, das ist mir gerade so nein, eingefallen. Also eigentlich gut. bin ich ja voll.
1: voll <lacht> du bist allein. Ich bin allein. Aber nicht einsam. Nicht einsam, nein. Ja. Ich meine, du hast auch gesagt, du wohnst bewusst allein, weil du dir das mit der WG, ich meine, du hattest eine WG, ja. du hattest ja diese Zeit auch und du hast einfach gesagt, du willst nicht mehr mit anderen vereinbaren müssen, wann geputzt wird, wann das gemacht ja, wird. Ja, und, und auch
0: mal einfach das für sich mal gehabt zu haben, sich für, für sich selbst Entscheidungen zu treffen, für die man ganz alleine verantwortlich ist, wo ja. man niemandem auch sagen kann, das ist jetzt dein Bock oder so, sondern einfach, hey, das ist meine Entscheidung und das ist so und ich, ich fühle mich auch in dieser Wohnung super wohl. Ähm, und ich wollte es einfach mal gehabt haben, weil man weiß nie, ob man jemals noch die Möglichkeit bekommt, mal allein zu wohnen und ich hatte jetzt schon unterschiedliche Sachen mit Freunden zusammen und in der WG zusammen mit einer Freundin, mit einem Kollegen und wirklich unterschiedlichste Sachen. Und irgendwie wollte ich auch, das auch nochmal haben.
1: Ich finde auch, also warte, ich mache erst noch ja. ist das andere fertig, aber das, ist das Einzige, was ich dazu eigentlich sagen will, beim Alleinsein oder beim Alleinereisen habe ich einfach richtig gemerkt, wie bin ich und wie, im Sinne von, wie wirke ich auf andere Menschen und wie gewinne ich Anschluss ja. und wie, ähm, wie komme ich an bei meinem Umfeld und auch sich mal getrauen, Dinge zu fragen, gerade <lacht> Ich habe mich am Anfang nicht getraut zu fragen, wie, wie, wie dieser blöde Gasherd funktioniert. Ja. Weil klein Jamie, 19 Jahre, hatte noch nie mit einem Gasherd zu tun. Außer mhm. beim Campen, aber das ist wieder was anderes. Und dann da, und dann hast du so ein kleines Feuerzeug und musst den Herd dann machen. Und es sind irgendwie noch zehn andere Leute in der Küche und du willst dich nicht bloßstellen. Und du bist dann so wie so ein kleines Mäuschen, bis du mal diese Frage gestellt hast. Und dann bist du Teil von einem Ganzen. Ja. Und da hat es mich so richtig... Wie heißt das? So drauf geprägt. So. Ich weiß jetzt, wie ich ankomme. Und ja. ich weiß jetzt auch, dass ich mich... Ich glaube davor, aber das hat wahrscheinlich jeder. Ich meine, man hat sich einfach angepasst. Vielleicht ja. gab es mal die eine Freundin, die war lauter und dann hat man sich zurückgenommen oder irgendwie so. Und dann beim Alleinereisen habe ich irgendwie, glaube ich, das so hast für mich... Du dich selbst entdeckt. So. Genau. Ja. Oder, oder wer auch...
0: bin ich eigentlich unabhängig davon? Genau. Wer um mich rum ist.
1: Ja. Und das Zweite, was ich sagen wollte, mit dir zusammen kann ich auch allein sein.
0: Ja, voll. Auch, ich glaube, das ist auch das Gute, warum wir zum Beispiel zusammen reisen können, weil wir erleben mega viel zusammen, mhm. aber wir können dann auch einfach, zum einen kann jeder für sich mal was machen und wir können aber auch nebeneinander einfach sein und so unseren Gedanken
1: nachhängen. Ja, für mich gibt es also drei Dinge, die richtig rausgestochen sind. Also das erste in Thailand, wir waren drei Wochen und ich meine das jetzt echt ernst, <lacht> ja. wir waren 24-7 aufeinander. Ja. Wir haben immer ein Zimmer geteilt, wir haben immer das Gleiche gemacht, wir sind auf dem gleichen Roller gefahren und wir sind uns nicht auf den Wecker gegangen.
0: Ja, ich, ich glaube, es war einmal, in, als wir in Spanien waren, war Jamie irgendwie so 500 Meter von mir entfernt und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe Jamie in, den letzten, in der letzten Woche noch nicht einmal aus so einer großen Entfernung <lacht> ja. gesehen, Es so, ist auf einmal so weird, dass das jemand so, so weit weg ist. Ja. Aber wir sind, ich glaube, wir haben uns einmal kurz äh, angezeigt. es war ein Taxi von dieser Tour. Wir waren, haben so eine Tour gemacht ähm, zu verschiedenen Inseln und hinterher waren wir mega müde. In Thailand jetzt, ja. Ja, genau, in Thailand und sind dann mit dem Taxi gefahren und du wolltest irgendwie, dass ich irgendwo irgendwie durchrutsche oder dass du da und keine Ahnung, da haben wir uns kurz angezeigt, aber dann haben wir auch so nach, haben wir gemerkt, okay, es liegt einfach gerade daran, dass wir müde sind, weil man sich dann auch einfach so kennt und dann denkt man sich so, Okay, nachher ist wieder gut. Ja, Hunger und Müde, das ja. ist, glaube
1: ich, das Ding bei uns. Ja. Und was ich auch mega schön finde, ist, dass es bei uns immer diese Momente gibt, so, okay, ich habe Bock auf das, ich mache jetzt das und du machst das. Gerade mhm. zum Beispiel in Frankreich, letztes Jahr ist mir das aufgefallen, so, Finja hat sich ein Buch gekauft und hat da total viel gelesen, wenn wir am Strand lagen und ich war irgendwie während dem Autofahren immer konzentriert und musste dann am Strand einfach mal gar nichts mhm. machen. Und ich bin dann auch oft, ich war auch etwas mehr, ähm, Hitzeempfindlich als Finja und musste eigentlich gefühlt alle zehn Minuten wieder ins Wasser. Ja, da bin rennen. ich aber
0: auch super unempfindlich. Ich habe auch kein Problem damit, dann da zu liegen und zu, zu schwitzen, weil ich nee. denke mir ja, in einer halben Stunde kann ich eh ins Wasser.
1: Ja, und dann, keine Ahnung, dann tut es auch nicht zur so Sache, wenn Finja dann eine halbe Stunde liest und ich chill eine halbe Stunde im Wasser mhm. und dann treffen und wir uns mich. Und ich habe ja auch wieder. immer noch Tagebuch
0: geschrieben. Ja, und ja. Das, war, das
1: ist einfach so angenehm, weil ich weiß auch, dass es einfach Menschen gibt, mit denen funktioniert das nicht und darum mhm. ist es für mich einfach ein mega Privileg, dass ich mit dir zusammen auch alleine sein kann, dass wir ja. auch nicht immer. Reden müssen.
0: Ja, voll. Ich meine, an den Strandhang, da haben wir vielleicht im Wasser geredet, wo ich dir erzählt habe, was gerade in dem Buch wieder passiert ja. ist. Und ansonsten halt auf der Fahrt haben irgendwie laut zur so Musik gesungen und am Abend vor dem Zelt geredet. Und dann konnte man ja auch so alles, was einem so am Tag durch den Kopf gegangen ist, Revue passieren lassen und die Eindrücke gemeinsam verarbeiten. Aber am Strand kann man auch einfach mal. Für, sich, für sein. sich sein.
1: Und ich finde das mega wichtig, weil ich glaube, das hat es auch ausgemacht und darum brauche ich jetzt auch überhaupt nicht mehr so oft alleine reisen, weil ich weiß, mit dir ja. muss ich mich nicht unbedingt, also natürlich muss man Kompromisse finden, bei manchen Sachen ist man sich ja auch nicht immer einig. Aber, aber wir sind schon recht, man muss halt auch sagen, da haben wir echt ein Glück, dass wir eigentlich immer ja. so ähnliche Vorstellungen haben. Ich bin ja. zwar voll, ich muss
0: immer frühstücken, aber dann ist es auch easy, ich kann dann in irgendeinen Laden gehen und mir was mitnehmen ja und du bist dann voll fein damit, dass ich mir kurz was nehme und dann gehen wir halt weiter und machen dann so ein Ding, wo wir, also wir, wir sind halt super unkompliziert. Hey, ich habe heute darauf Lust. Ja, vor euch auch, komm, gehen wir dahin, Easy, dann machen auch wir das. Das so. ist so, und ich,
1: ich weiß auch nicht. Ich, und ich lasse
0: dir auch oft die, die Organisation und laufe dann einfach mit, weil ich mich vorher ja nicht so viel damit auseinandersetze, weil ich so viel Stress mehr habe.
1: Das stimmt, aber mir ist aufgefallen, das machst du beim Reisen, weil ich ich glaube mittlerweile habe ich uns, ich habe, warte, nachgedacht, gedacht im Urlaub. Ich plane unsere Urlaube mhm. und du kommst mit. Aber ich weiß, dass der Urlaub für dich ganz krass dieser Ort ist, wo du dir halt diese Gedanken machst über dein ja. ganzes Leben und dieses dieses Reflektieren. Dafür übernimmst du ja die Organisation bei diesen ganzen anderen Sachen. Ja, das stimmt. Also im Alltag. So. Irgendwie finde ich es richtig schön. Natürlich gehen wir nicht so oft in Urlaub, zeigt wie wir auch das so, hier machen. Du lebst
0: in deiner Bubble und bist so, oh Urlaub, ja. Urlaub, und ich bin so, tak, 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 so und jetzt Podcast und jetzt brauche ich Technik
1: dafür und ich muss mich damit auseinandersetzen, wie ich das auf dem PC kriege und, und ich so, nein, Finja, wir gehen jetzt tauchen. Hier ist deine Ausrüstung <lacht> und ich finde das aber schön. Ja, das ergänzt
0: sich voll gut. Ja, das stimmt. Ich, ich habe vorhin auch überlegt. Eigentlich bin ich im Urlaub ja auch voll oft allein. Aber dann dachte ich so, ja, aber du bist ja die ganze Zeit dabei. Und dann, aber ja, es stimmt. Wir sind einfach auch gemeinsam. Allein. Aber trotzdem
1: und man kann auch einfach seinen eigenen Gedanken nachhängen. Und was ich auch super spannend fand, ist, als wir mit dieser Gruppe gereist sind und wir einfach gesagt haben, hey, in Marokko. Ne? Ja, in der ersten. Ähm, wir sind die erste Woche mit der Gruppe gereist. Ja. Und da habe ich zum Beispiel, wir haben uns ja abends schon immer dazugesetzt und geredet, haben dann aber schnell gemerkt, okay, das ist eine Gruppe, die die harmoniert jetzt nicht einfach so, sondern da muss man so ein bisschen animieren und muss ein bisschen... Ja, da muss man Wortführer sein, damit da was entsteht. Genau. Und dann haben wir ja auch gesagt, okay, haben wir eigentlich nicht immer so Bock drauf und wir konnten uns dann ja auch absondern, ohne dass das ein Problem war oder ja. ohne dass es bei mir ein schlechtes Gewissen ausgelöst hat, weil das hatte ich halt dann wieder früher. Das, das sind wir wieder bei, bei dem FOMO. Ja. Also ich wollte nicht weggehen, weil, das weil du ja. kannst was verpassen. Und jetzt denke ich mir so, nein, ich verpasse was, wenn ich hier bleibe. Ja, voll. Ja,
0: es ist für sich das auch einzuordnen, wo, wo verpasse ich was. Und verpasse ich überhaupt was und verpasse ich es nicht auch mit mir allein zu sein, ist das nicht auch eine Art von Verpassen. Weil manchmal tut das ja viel besser, als wenn man jetzt zu jeder, zu jedem Event mitgeht. Mhm. Also da verpasst man ja irgendwann dann die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und das, was ja auch mega bereichern sein kann, weil eigentlich immer wenn ich mir mal bewusst, also im Alltag, okay, sagen wir es so, im Alltag bin ich nicht so gern allein, weil ich auch einfach viel gerne viel los habe und viel viel mit Menschen im Austausch bin und gerne von anderen mitbekommen und was, was machen die so, wie geht es denen, gerne mit meinen Freunden bin und auch irgendwie, das sind auch so meine, meine Auszeiten, also ich habe nicht nur Auszeiten mit mir selbst, sondern auch einfach mit Freunden, aber so, wenn, wenn ich allein bin, dann will ich das intensiv haben und wirklich im Urlaub so einmal richtig und dann will ich aber auch, das für mich da so ein Resultat bei rauskommt. Ja. Also es ist dann jetzt nicht so, dass es für mich wie Arbeit ist, so, jetzt muss ich irgendeine Entscheidung treffen. <lacht> so und wenn die Entscheidung nicht da ist, dann komme ich nicht zurück in den Alltag, sondern es passiert automatisch und das brauche ich dann auch. Also wir tun unsere, und unsere Reisen sind ja meistens zehn Tage bis drei Wochen. Die tun mir einfach extrem gut, um einfach ja. mal wirklich zur Ruhe zu kommen und mir bewusst Gedanken zu machen, weil eine Woche reicht mir oft nicht aus, um also ich brauche manchmal eine Woche, um im Urlaub anzukommen.
1: Ja, Marokko war krass. Also. Oh ja.
0: das war richtig. Aber da war auch die erste Woche einfach
1: Stress. Ultra anstrengend, ja. ja also schlimm. wir haben uns auch dazu entschieden, wir werden nie wieder mit einer Reisegruppe ähm, ja. reisen. Ich habe das davor ein paar Mal gemacht, weil, ähm, weil man sich da eben nicht bewusst entscheiden kann, so jetzt mache ich mal nichts und bin alleine für genau. mich. Genau, das Ding, ich meine, eine Reisegruppe hat wahnsinnig viele gute Aspekte. Ich habe das ja auch unglaublich genutzt in den sechs Monaten, weil gerade weil ich ja dieses Visum nicht bekommen habe, äh, das mhm. Work and Travel Visum, hatte ich halt auch nicht die Möglichkeit zu arbeiten und dann denkt man dann halt schon, würde ich mir jetzt ein Auto kaufen oder mieten oder was auch immer und dann geht das kaputt, dann kommen wieder Kosten, die ich nicht berechnet habe und, ja. und, und 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 dann war es dann halt schon einfacher und auch verlockend und ich war ja, ja auch noch jünger, aber ja, das haben mir jetzt echt gezeigt, wir sind einfach Menschen, wir setzen uns drei Stunden hin und gucken der Sonne zu und andere Leute stehen halt einfach zwei Minuten da, machen ein Foto und wollen dann wieder gehen ja. und das beißt sich dann halt ja. einfach in so einer Gruppe. Ja, weil ich finde halt ein Urlaub ist nicht nur da, um irgendwelche Fotos
0: zu sammeln oder um irgendwelche Sehenswürdigkeiten abzuklappern, sondern Urlaub ist da, um zur Ruhe zu kommen ja, und irgendwie genießen und auch andere äh, andere Kulturen bewusst wahrzunehmen und dafür muss ich nicht Kultur im Sinne von ich muss mir jede Sehenswürdigkeit angucken, sondern ich setze mich auf eine Bank oder auf einen Steg oder sonst wohin und beobachte die Menschen, wie sie leben, wie sie miteinander interagieren ähm, und nehmen das bewusst wahr, dass es für mich halt auch eine Kultur kennenlernen und fast noch viel mehr. Weil, ja. ich meine, das andere ist, die Sehenswürdigkeiten sind vielleicht ein Relikt aus vergangenen Zeiten, aber das, was vor meiner Nase
1: passiert, ist gerade aktuell Ja. Das so läuft, dass da, hey, ich muss kurz die Balkontür zumachen, weil die Autos hier durchdrehen. Es ist sehr laut. Ähm, ja, ich kann ja schon mal was weiterreden. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe auch gemerkt, dass ich mir ähm, immer mehr auch, das, was du letztens erzählt hast, dass du mit dem als du mit dem Zug nach Hamburg gereist bist, dass du diese Distanzen halt viel klarer wahrgenommen ja. hast. Ich finde, also ich habe das jetzt für mich eigentlich so entschieden in den letzten paar Jahren, dass ich Distanzen, die möglich sind, einfach nicht mehr mit dem Flugzeug machen möchte. Mhm. Also natürlich, ich werde nicht aufhören zu fliegen, weil ich liebe das Reisen. und Aber wir können bewusster. Auch, genau, bewusster reisen. Und ich finde auch, wenn ich dann zum Beispiel irgendwo hinfliege, dann ist es mir auch nicht so schade, dann halt ja zwölf Stunden mit dem Bus zu fahren. Weil wann bist du schon mal zwölf Stunden mit dir, mhm. mit deinen Gedanken. Du kannst dich dann bewusst entscheiden, ich schlafe jetzt, ich, ich höre Musik, ich mache das oder jenes, aber du bist für dich und du hast niemanden mit und du kannst halt diese ganze Reise erleben. Ja, das
0: war ja bei mir, in,
1: ich habe da ja auch in meiner Kolumne drüber geschrieben,
0: wirklich, es war für mich so intensiv, weil ich habe jeden Kilometer, Fliegen ist für mich wie so mein Alltag, es, der, es rauscht an mir vorbei. Und Zugfahren ist für mich dann wieder Urlaub, es ist, du merkst so jeden Kilometer, du merkst, alles zieht an dir vorbei, auch in einem Tempo, was dein Kopf irgendwie verarbeiten kann und mitkriegen kann und nicht, du schläfst mal eine Stunde ein und bist schon irgendwo oben bist in da, ja. So und ähm, das habe ich, ich, ich habe es genossen, erstaunlicherweise. Also ich fand es wirklich, weil, weil man dann auch die Zeit hat, mal seinen Gedanken freien Lauf zu lassen und dann auch halt zu Erkenntnissen kommt, zu denen man sonst vielleicht nicht kommen würde.
1: Ja, ich finde, oft überrascht man sich dabei auch, ja. weil wenn man einfach mal rausguckt und dann Sieht, was man, also ja, einfach ja. sieht, was an einem vorbeizieht und was ich jetzt auch, ich glaube, allein sein hat auch viel mittlerweile damit zu tun, sich einfach Zeit zu nehmen mhm. und gerade auch beim Reisen kommt mir wieder das Beispiel, ich habe ähm, in Südkorea ein Pärchen kennengelernt die hatten ein ganzes Jahr lang Zeit. Ich verstehe, dass man sowas nicht machen kann, wenn man eine Woche Urlaub hat und vielleicht auch noch Kinder hat oder so. Ja. Ich meine, dann kann man das nicht machen, das Nein. ist mir auch völlig bewusst. Aber wenn man wie dieses Pärchen, die hatten ein Jahr lang Zeit, beziehungsweise haben sich ein Jahr lang Zeit, in genau. Anführungszeichen, genommen und sind dann aber in Indonesien von Insel zu Insel geflogen, ja. wo ich mir so denke, wenn du doch Zeit hast, nimm doch das Schiff. Ja. Also, aber oder so, tauchen. Oder <lacht> schwimmen rüber, aber einfach so kleine Dinge, wo ich einfach, also ich will jetzt auch irgendwie niemandem schlecht machen, mhm. aber ich habe einfach so für mich gemerkt, das wären dann so die Momente, wo, wo ich auch die Zeit bewusster nutzen. Ja, ja. die wahrnehmen möchte, weil ich meine, mhm. unsere Welt ist riesengroß und ja, es vor allem ist also, so man viel.
0: Nimmt, man nimmt sich ja auch im Urlaub bewusst eine Auszeit, wo ja auch das Thema Zeit mit drin, äh, mit ist. drin ist, dass man sich halt auch mal wirklich bewusst die Zeit nimmt, um abzuschalten, auszuschalten und irgendwie, Revue passieren zu lassen. Und wenn du dann wieder so schnell, schnell von A nach B, dann das ist das ja wieder so, so ein kleiner Stress. Und auch, ich meine, wenn du schon die Zeit hast, dann gibt auch doch deinem Kopf auch die Möglichkeit, mit den Veränderungen von Insel zu Insel klarzukommen. Ja, ja, so. das,
1: war einfach, das war jetzt auch so.
0: Und das ist bei mir halt, ja, das, ich müsste das auch im Alltag mehr machen. Ja. Ja, zum Beispiel die letzte Woche war ja super anstrengend. Ich hatte erst spontanen Besuch aus Hamburg von einer Kollegin, die war einen Nachmittag da, was mich wieder so voll Flashback irgendwie drei Jahre zurück, vier Jahre, drei Jahre zurückgezogen hat. Ähm, dann bin ich wieder am nächsten Tag arbeiten gegangen, dann kamen meine Eltern, was nochmal eine ganz andere Mut ist, einfach weil, ja, es ist so, so viel auf einmal. Ja, Keine und, Ahnung, da, und dann bist du wieder mitten hier bei, in deinem Freundeskreis zurück und das muss man alles erstmal verarbeiten und ja, jetzt bin ich direkt wieder arbeiten gegangen gestern dann auch noch wandelbar, heute wieder arbeiten, jetzt sitzen wir hier und, mhm. ja, also, das müsste ich mir, nee. ich, ich merke gerade, dass ich jetzt eigentlich mal so, ja, eine Abendruhe bräuchte vielleicht, ja, aber, sorry, ja, alle Samstag dann. Ja.
1: Ich habe es jetzt aber auch gemerkt. Ich war jetzt anderthalb, nee, scheiße, drei, drei Wochen, war ich ja fast weg.
0: <lacht> weißt du, erst drei Wochen Marokko, jetzt drei Wochen Deutschland.
1: Also ich ich habe krass... Student muss man sagen. Ja, Student was. muss man echt sein, aber ich habe auch gemerkt, ich brauche diese drei Wochen, weil ich kann nicht, ja. ich kann nicht in einer Woche, das ist wie du sagst, A, kann man nicht abschalten und B, wenn ich reise, möchte ich richtig reisen. Mhm. Und Dann will ich nicht einfach nur eine Woche irgendwo hin und so ein... Natürlich sieht man immer nur einen Teilausschnitt, aber ich möchte mhm. wenigstens einen eindrücklichen... Einen richtigen umfassenden ja. Eindruck von dem Ort genau. bekommen, wo du hingehst. Weil ich fühle mich erst dann so, also wäre ich da gewesen, wenn es halt mindestens diese zehn Tage sind. Mhm. Und. Ja, keine Ahnung. Und es ist trotzdem, es ist, muss jetzt auch erstmal Revue passieren lassen. Ja, und es ist, es ist halt auch wahnsinnig viel passiert. Und jetzt wieder anzukommen, ist genau das, was du sagst. Es ist so, ich war drei Wochen nicht hier, in der WG viel passiert, genau. Das, das Wetter hat sich so krass <lacht> geändert. Ich meine, davor hat es ja nur geregnet, schon das. Ja, voll. Ist was Stimmt. ganz anderes. Und was auch richtig schön war, ich war ähm, die letzte Woche, habe ich mich mit ähm, drei Leuten getroffen, die ich noch aus Australien kenne. Mhm. Und da ist irgendwie auch wieder dieses, ähm, man, man lernt sich in so einer krassen Situation kennen. Also mhm. ich meine, man habe ich die kennengelernt, da war ich 19. Ja. Du bist in dieser Auszeit von deinem Leben, nimmst dir echt das erste Mal Zeit für dich selber, lernst solche Menschen kennen und hast jetzt einfach vier Jahre später immer noch richtig guten Kontakt. Und das sind Menschen, mit denen habe ich nicht wöchentlich Kontakt oder man mhm. sieht sich Immer, sondern wir, wir haben jetzt stark darauf geachtet, dass wir uns alle halbe Jahr mal treffen. Mhm. Und das ist einfach immer wieder krass, wenn man Leute trifft, die man davor halt äh, sechs Monate nicht gesehen hat und dann sich wieder austauscht. Und mhm. davon lerne ich wieder so viel oder die, die geben mir so viele Inputs, dass ich danach echt wieder. Zeit alleine brauche, um, um einfach damit um klar zu sein. das auch einzuordnen, ja, und auch
0: wie, ja, das auch für sich einzuordnen, wo, wo geht das Leben der anderen hin? Mhm. Und dann natürlich auch sich dazwischen zu ordnen, was das bei mir eigentlich passiert? Und ist das gut so? Und möchte ich den Weg weitergehen? Oder vielleicht hat mich der andere ja auch inspiriert, irgendwie doch nochmal was anderes auszuprobieren. Und das ist ja eigentlich auch, finde ich, mega wichtig, um mhm. für sich auch mit sich selbst im Rein zu sein. Und ich meine, das, unsere Welt ist so schnell schnelllebig. Ja. Da müssen wir einfach gedanklich auch hinterherkommen. Ich glaube, ich wo, wo ich gerne allein bin, ist mit einem Buch. Ja. Da, weil da habe ich dann auch manchmal so, da, da reflektiere ich auch selbst, weil ich lese halt selten Romane, sondern im, und wenn dann eigentlich immer mit irgendwie einem Wahrheitsgehalt oder irgendwie einer tieferen Bedeutung, ähm, wo ich dann auch währenddessen schon mich ja auch mit mir selbst auseinandersetze und mit mir selbst vergleiche im Sinne von ähm, kann ich mich damit identifizieren? Wie ist das eigentlich bei mir, wo ich dann auch mal das Buch irgendwie so zwei Minuten mhm. zur Seite lege und so ein bisschen in der Luft umhergucke und ja, so für mich das einordne? Also, das vielleicht mache ich. Ich, ich glaube, was ich halt oft verbinde mit Alleinsein ist auch dann nichts machen. Aber das ja, ist aber ja das ein Schwachsinn. Ist, das ist Schwachsinn, echt. Das also, man, man macht dabei, was ich, ja, doch, ich bin ja, ich bin gar nicht, ich bin ja, was wir schon festgestellt haben, ich bin dauerhaft allein. Also ich bin <lacht> allein in einem anderen Land in Anführungsstrichen, ähm, aber auch so Longboarden. Das ist auch sowas, was ich ist wo ich gelernt habe. Das mache ich gerne mal so eine Stunde allein. Ja. Aber es ist dann halt nur eine Stunde. Es ist dann nicht, dass ich mir sage, so jetzt nehme ich mir fünf Stunden
1: Zeit. Aber und das reicht ja auch. Ja, das reicht ja auch echt. Ähm. Was ich ja. krass jetzt auch irgendwie auch das Studium mitbekommen habe, ich studiere im Nebenfach Religionswissenschaft. Ich möchte mir gerade an den Kopf hauen, dass ich nicht mehr weiß, wer das gesagt hat. Es tut mir leid. Aber wir werden demnächst auch mal wieder so ein bisschen über das Thema Religion sprechen. Da werde ich auf alle Fälle mit den genauen Quellenangaben kommen, <lacht> dass die Leute, die sich dafür interessieren, auch nachlesen können. Der Begriff Bastelexistenz wird für mich immer mehr zu einem zentralen Thema in meinem Leben. Was ist das? Daru Dabei geht es, also eigentlich ist es ähm, auf Religion bezogen. Mhm. Und zwar, dass es heute sehr viele Menschen gibt, die sich nicht einer Region anschließen oder sich irgendwo zuordnen möchten, weil sie einfach merken, hey, davon gefällt mir das, davon gefällt mir das und davon gefällt mir das und sich eigentlich ihre eigene Religion schaffen. Genau, dass sie sich das schaffen, sich basteln und eigentlich einfach drauspicken, was, was, was sie mögen und eigentlich machen wir ja nichts anderes mit unserem Leben. Ja. Wir, wir müssen das ja nicht spezifisch auf Region beziehen, das können wir ein anderes Mal machen, aber ich merke einfach, dass ich echt so ein Mensch bin und dass ich auch stolz darauf bin, weil früher hat man doch immer gesagt, oh mein Gott, die hat das gleiche T-Shirt an wie ich, das geht gar nicht. Und heute denke ich mir so, hm, Finja hat coole Ohrringe, die könnte ich doch auch mal mir irgendwie kaufen oder ja. zulegen oder so. Und Ich finde es ich eher cool. Ja, ich finde ja. das mittlerweile cool und auch letzte Woche, meine Freunde mittlerweile, die sind ja alle irgendwie vegetarisch oder beschäftigen sich so krass mit Nachhaltigkeit und dann merke ich einfach, da kommen immer wieder neue Perspektiven, weil für mich Nachhaltigkeit, wir haben ja auch mit Tobi ja. drüber geredet oder das war halt für mich anfangs extrem auf Müll recyceln und all das fokussiert mhm. und dann einfach diese ganzen neuen Aspekte reinzubekommen und dann fahre ich zu meinem Freund und finde raus, dass sein Papa selber Waschmittel macht und mhm. einfach so es kommen so ganz viele neue Sachen mit rein, wo ich es einfach mega spannend finde, mir dann Dinge rauszupicken und sie auch zu machen, selber ja. auszuprobieren und sich einfach immer wieder so ein bisschen neu zu erfinden. Ja, voll. Und das passiert auch passiert halt auch oft dann, wenn ich alleine bin und wenn ich dann so denke, okay, aber nee, das mache ich dann doch nicht. Das ist mir dann zu viel Arbeit.
0: Ja. Oder das passt nicht zu mir. Ja. Das ist ein schöner Begriff, Bastelexistenz. weil ja, man bastelt sich ja auch irgendwie so seine Existenz zusammen, weil irgendwann merkt man halt, dass man selber das basteln kann, dass es, dass es dann niemanden gibt, der mal sagt, du, du, du oder hey, jetzt solltest du aber mal, so wie es halt in der Schulzeit ist, sondern ja. dass man halt irgendwann merkt, hey, ich habe freie Hand über die Schere, in Anführungsstrichen, so wenn man in der Metapher bleiben möchte. Ähm, ich habe die Schere selbst in der Hand und kann mir das so zurechtschnippeln ja. und basteln, wie ich möchte.
1: Uh, kennst du diese, ich weiß den Begriff nicht, du wirst ihn kennen. Diese Decken, die früher immer Omas gemacht haben, wo immer so. So eine Steppdecke, so, Ja, heißt so ein das Steppdeck? ich weiß es nicht. So ein Viereck von dem Stoff, ja, ein Viereck genau. von dem Stoff. Ich fand die früher so hässlich und jetzt denke ich mir einfach, Bastelexistenz beim Nähen. Man nimmt einfach jeden Stoff da rein.
0: Wow, oh, da gibt es auch, das, das stimmt voll, das, das ist eine schöne Metapher, was mir auch gerade noch einfällt. Es gibt auch, das ist, glaube ich, ist in einem anderen Zusammenhang, aber es gibt auch so ein
1: asiatisches, ich weiß nicht, wie es heißt. Wir sind heute gut, wir sagen einfach, ich weiß nicht, wie es heißt, aber... Ach, okay, warte, ich schreibe mir das auf. Also mhm. zu bastel möchte ich euch dann trotzdem noch nennen, wer das mhm. da so ein bisschen...
0: Auf jeden Fall gibt es ähm, im Asiatischen, wenn eine Vase zerbricht, also es geht so darum, dass man zu seinen Fehlern, dass man seine Fehler und seine Narben zelebriert und nicht sie verheimlicht. Und wenn eine Vase zerbricht, dann klebt man sie oder schmeißt sie nicht weg in, in ich glaube, es ist Japan... Nagelt mich nicht drauf fest, bis zum nächsten Mal suche ich's raus, schreib's mal auf, dass ich raussuche. Das liegt bei mir auf dem Schreibtisch. <lacht> ähm, ist es, äh, dass du die nicht wegschmeißt oder irgendwie mit Kleber zusammenklebst, sondern du nimmst irgendwie einen goldenen Kleber und klebst alles zusammen und vergoldest jede einzelne ähm, Scherbe? Äh. Nee, nicht die Scherbe, sondern die, die Narben, wo Narben. es quasi zusammen okay. ist. Und zelebrierst quasi, dass sie kaputt ist und wieder zusammen ist und damit halt auch die Macken. Und das ist ja so im übertragenen Sinne, wenn irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt sehr kitschig, aber man kann es auf viele Situationen beziehen, wenn so quasi dein Herz gebrochen wurde und es ist wieder, und es, dem geht's wieder gut dass du dann eigentlich nicht so tust, als wären die Narben nie gewesen, sondern dass du dazu stehst und sie als dein eigen annimmst. und Ja, eher, sein, dass eher du stolz hingeführt. drauf bist und sie auch vielleicht schöner machst, also schön gestaltest und dann eigentlich eher so sie feierst, dass sie dir so viel gelehrt haben mhm. und dich zu dem gemacht hast, haben, wer du bist und du jetzt eigentlich dadurch noch viel schöner bist, weil du hast jetzt so goldene Streifen über drauf. Keine Ahnung. Das
1: ist richtig schön. Ja, voll. Das erinnert mich voll dran. Es gibt doch jetzt auch viele Tätowierer, die ähm, Narben von Menschen zu so einem Kunstwerk integrieren. Echt? Ja, also da war, also ich habe so ein paar davon gesehen, zum Beispiel, da war so ein Bild von einem Unterarm, mhm. wo man halt gesehen hat, die Person hat sich geritzt, mhm. aber der hat dann so richtig süß, hat der da ähm, so einen Fisch. Mit so Drübe, Gräten, Genau, oder? mit so Geräten gemacht. Ja. Und davon gibt es ganz viele auch so ähm, Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen, mhm. die man dann irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, aber ich fand das, ich oh, das mega schön. Ja, ich weil es das ist so schön. das
0: Anerkennen, dass es da ist und auch eher so schön finden, als das zu kaschieren und ja. ähm, ja, wegzureden weg und zu denken und zu machen. Ja.
1: Was ich auch noch mega spannend finde, ich weiß nicht, ob es für dich was zum Thema tut, für mich ist es gerade irgendwie, als du von anderen Kulturen geredet hast, mir fällt immer mehr auf, dass unsere Gesellschaft halt echt stark aufs Individuum konzentriert ist, mhm. aber alleine sein sollte man dann trotzdem wieder nicht. Weißt du? Ja, voll. Ich finde das irgendwie total ambivalent, weil… Widersprüchlich. Ja, ja. weil das ist einfach so… Da, ähm, da hab ich auch, das habe ich auch gelesen. Ähm, boah, ich, heute weiß ich nicht, von wem ich was gelesen habe. Wir lesen
0: super viel, aber wir haben keine Ahnung ah, von wem.
1: Es heißt The Dope. Mhm. Ähm… Naja, jedenfalls, da geht es um einen Anthropologen, der hat äh, eine Zeit lang in Botswana, ach, ich weiß es nicht, <lacht> Leute, es tut mir <lacht> leid, jedenfalls hat er da mit diesem Stamm zusammengelebt und hat denen die Geschichte von Romeo und Julia erzählt. Mhm. Hat denen das natürlich als Drama erzählt, weil bei uns ist es ja eins. Und die haben dann gesagt, hä, warum ist das ein Drama? Warum findest du das traurig? Ist doch mega toll. Ja. Also, hä, warum? ja weil die sich am Ende alle wieder verstehen. Und er so, nein, da sterben zwei Menschen. Zwei Menschen bringen sich um. Und die anderen dann so, ja, aber überleg doch mal. Zwei Menschen sterben, aber dafür vertragen sich zwei Clans, zwei Familien, die da vor Jahren zerstritten waren. Mhm. Und Steht halt
0: in einem anderen Verhältnis. Ja, bei da denen. ist einfach ja. so
1: das kollektive, gemeinschaftliche Denken so anders vorhanden, als es hier irgendwie verankert ist. Aber man soll das Individuum anbringen. Was, man soll hier das Individuum stärken und fördern und... Man soll irgendwo hinkommen, aber alleine sein oder einsam sein ist dann wieder so Nein. ausgeschlossen. Ja, oh.
0: ja ich finde, allein sein wird halt auch so ein bisschen tabuisiert. Also wirklich, ich habe hab das glaube ich schon mal im Podcast gesagt, dass es ja eine Freundin hatte, die dann mal mhm. bewusst gesagt hat, du Finja, nee, heute nicht. Ich, ich habe zwar Zeit und ich hätte auch Lust, aber ich habe gerade mehr Lust, Zeit mit mir selbst zu verbringen. Mhm. Und das fand ich irgendwie so stark und das war auch das erste Mal, dass das jemand wirklich bewusst gemacht hat. Und jetzt kriege ich es halt so, je älter ich werde, kriege ich es schon immer mehr mit. Aber ich finde so, vor allem in der teenie und so in, den, in, den, in der Uni-Zeit wird es schon recht so, man spricht nicht gerne drüber man spricht halt auch nicht gerne drüber wenn man nicht gerne allein ist oder wenn man sich allein fühlt oder einsam fühlt. Das eher, also auch zu sagen, hey, ich bin einsam oder ich bin allein, magst du vorbeikommen, magst du da sein für mich? das mal auszusprechen und dazu zu stehen, ist halt wirklich sowas, was was kaum stattfindet. Und das finde ich eigentlich mega schade, weil wir, unsere Gesellschaft tut zumindest immer so, als wäre sie mega aufgeklärt und mega äh, selbstbewusst und so. Und da finde ich, geht das fast manchmal zu sehr unter.
1: Ich finde, ja, manchmal nimmt man sich das wieder das Zeit nehmen Man nimmt sich gar nicht Zeit, die Menschen genau sich anzusehen oder man, man checkt auch gar nicht, dass diese Person vielleicht jetzt einsam ist. Mhm. Ich glaube, würde man sich vielleicht ein bisschen mal mehr wieder auf das Drumherum einlassen und sich bewusst Zeit nehmen und die Leute anschauen, dann würde man auch sehr viel merken, weil viele Leute sich halt echt nicht getrauen, Hilfe zu holen oder mhm. irgendwie was zu sagen. Ja, oder wir müssten eine Gesellschaft
0: schaffen, in der sich jeder traut, das, das zu sagen oder ja, einfach Leute auch eher mal in Freundeskreise einfach aufnehmen und mhm. nicht, im, also was ja auch in der Schweiz halt, also ich kann jeden, jeden Deutschen, <lacht> so aus meiner Perspektive damals verstehen, der halt sagt, ich habe jetzt so viel versucht, ich ich will nicht noch mehr versuchen. Und dass, dass da einfach mehr Offenheit auch anderen Leuten gegenüber entsteht und man sie gerne aufnimmt. Weil ja, viele machen es einem auch nicht einfach, irgendwo Anschluss das zu ist finden. So. Also einfach mal aus meiner eigenen Erfahrung. Ich meine, ich musste mega kämpfen, um hier Anschluss zu finden. klar, sobald man mal einen Fuß in der Tür hat, geht kann es dann, also es kann recht schnell gehen. Aber es ist halt auch super viel Arbeit und Aufwand und auch super viel, ja, sich immer wieder so unterwerfen und immer wieder anfragen, was ja auch vielleicht für die einen oder anderen unangenehm sein kann, immer wieder zu fragen und immer wieder so von sich aus fragen zu müssen, ohne dass die anderen auf einen zukommen und das halt immer wieder zu machen, ohne was von anderen zu erwarten, ist halt schon am Anfang mega mühsam. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich kann jeden verstehen, der halt dann sagt, hey, ich bin jetzt irgendwie ein Jahr hier und bin immer noch in Anführungsstrichen allein. Also ich habe es in dem Moment dann genossen, weil ich habe mega ja. viel von, durch also von mir selbst gelernt und von der Zeit mhm. bin mega stark draus vorgegangen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass andere da weniger stark draus vorgehen. Das ist schon so. Und, und dass man das da den Leuten einfach einfacher macht, wenn, wenn man merkt, hey, jemand ist neu irgendwo. Hey, sprich doch mal mit dem und sag doch mal, hey... Wie geht's dir? Kann man dir irgendwie helfen? Was machst du gern? Willst du dahin mal mitkommen? Einfach die Leute integrieren. Ja, selbst wenn das sie nicht mitkommen. Das liegt ja auch mitkommen. an uns. Ja, ja, Wenn sie da nicht mitkommen, dann ist das deren bewusste Entscheidung. Aber du hast ihnen die Hand gereicht, du hast ihnen die Möglichkeit gegeben. Und auch wenn sie da nicht mitkommen, kannst du ja immer noch sagen, hey, aber jederzeit, wenn du mhm. irgendwas brauchst, komm, also ja. melde dich. So, Dass man einfach jemandem das Gefühl gibt, hey, du bist nicht allein.
1: Ja, das ist echt... Weil wichtig. letztendlich
0: so sollte niemand, wir sind so viele Menschen auf dem Planeten, es muss niemand allein sein, der nicht allein sein will.
1: Nein, und ich finde auch, man, man muss, also man, nochmal, Freunde <lacht> sind nicht nur die, mit dir, mit denen man täglich oder wöchentlich Kontakt hat, sondern es gibt auch einfach Menschen, die, die können für einen da sein, auch wenn sie sich nur einmal im Monat bei dir mhm. melden und einfach, wenn sie in den richtigen Situationen für dich da mhm. sind oder du Das ist weißt.
0: jetzt wie die letzten drei Wochen, Jamie war physisch nicht da mir ging es zwischendurch nicht so gut, aber ich wusste, ich kann hier jederzeit eine Voice Voicemail machen oder wenn du WLAN hast, dich anrufen ähm, und ich wusste in Gedanken bist du schon da und wenn du wiederkommst, dann sprechen wir über alles und das finde ich einfach ist mega wertvoll. Ja. So, auch wenn du die Oder auch meine Kollegin in Köln, so, da weiß ich auch, ich kann mich jederzeit melden. Und, so. das, ist so und das ist so viel wert, auch wenn dann da zwischen 400 bis 1000 Kilometer liegen.
1: Ja, weil das ist mir jetzt auch immer wieder krass bewusst geworden. Gerade auch wieder letzte Woche. Ich meine, ja. die, die ich besucht habe, ja, die wohnt ähm, in Hitfeld. Das ist so ein Park, ja, genau, so ein paar ähm, Kilometer vor Hamburg. Und ich fühle mich, ich fühle mich dieser Person und auch der anderen, die wohnt in äh, Marburg, ich fühle mich denen näher, als ich es mit manchen Leuten hier tue. Ja. Einfach, weil ich zu ihnen so einen krass anderen Bezug habe. Ich meine, ja. es gibt hier Leute, die das kennst du doch bestimmt auch, die sind halt einfach immer wieder irgendwie in der Bar, du siehst die immer wieder. Ich würde sie auch als gute Bekannte bezeichnen und man kann mit ihnen beispielsweise feiern oder einfach mhm. eine gute Zeit haben, lachen, reden, aber ja. manchmal gibt es einfach diese Dinge, mit denen kann man dann nicht zu der Person gehen, sondern dafür hat man dann einfach eine andere, andere Bezugsperson. Ja.
0: Aber das ist ja auch nochmal so Richtung Freundschaft. Dass, genau. Da können wir dann, dann wieder auch nochmal
1: richtig wichtig Ja,
0: in, in einem gesonderten Podcast mehr drüber genau, reden. Genau, genau. Ja, also voll. irgendwas
1: wollte ich vorhin noch sagen, aber… Ich habe es vergessen. Scheiße. Ich habe noch ja,
0: es ähm, ist mir vorhin spontan eingefallen, als wir das Thema entschieden haben, ähm, dass ich zu dem Thema Alleinsein und vor allem in Bezug auf Einsamsein noch ein kleines Gedicht habe. Es ist vier Zeilen lang, also es ist wirklich klein. Ähm, es ist von Raban Straumann, Autor aus Olten, ähm, hat er in dem Buch gestammelte bzw. gesammelte Werke äh, vereint. Und ähm, es sind verschiedene Kolumnen und hier halt das Gedicht. Und ich dachte, ich lese es mal kurz vor, weil ich, das ist mir, seit ich es gelesen habe, im Kopf geblieben und ich finde es sehr gut auf den Punkt gebracht. Es heißt sein. Allein muss nicht einsam sein. Einsam muss nicht allein sein. Genießen lässt sich beides. Einsam ist, wer es nicht kann. Und ich finde, das, das trifft es sehr gut, mhm. weil es ist so dieses, sich bewusst dafür entscheiden. Und wenn du nicht allein sein kannst, dann. Ja, ich, ich glaube, ja. man kann es einfach so stehen lassen. Ja. Ich habe es ja. auch mal in meiner Story gepostet, habe da tatsächlich auch verhältnismäßig sehr viel Feedback zu bekommen. Und wo ich dann auch schon gemerkt habe, es das trifft, betrifft schon viele Leute. So, nicht mhm. der Gedanke übers Alleinsein und bin ich es gern, mache ich es gern. Warum warum nicht? Warum ja? In welchen Situationen?
1: Boah, weißt du, was kommt mir da in Sinn? Hm. Ich meine, wir reden hier über ein Alleinsein, das ist auch wieder einfach auf unsere Situation bezogen. Ich ja. meine, was sind wir? Wir sind Mitte 20. Irgendwann wird das erzwungene Alleinsein kommen, weil du irgendwann älter wirst und Leute werden diese Welt verlassen. Das finde ich, da, ich. Ich bewundere da meine
0: Urgroßeltern. Aber ja, ich glaube, du wirst allein sein in dem Sinne, du bist vielleicht, einer der letzten in deiner Generation von denen, mit denen du groß so in der Generation mhm. warst. Du hast ja im besten Falle eine Familie hinter dir, ja. die dich ja begleitet. Das ist, aber ich glaube, es wird komisch, wenn halt deine Generation immer weniger wird und langsam, also wenn wenn du das miterlebst, wenn du nicht <lacht> toi 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 äh, eine bis die geht. So. Ja.
1: Ähm, das ist zum Beispiel auch etwas, da würde ich echt gerne drüber reden, aber das ist so ein Punkt und da bin ich auch sehr froh drüber. Ich weiß, dass anderen Menschen ganz anders geht, aber da kann ich irgendwie einfach noch gar nichts zu sagen, weil ich mich nicht in dieser Situation befinde und auch noch nicht befunden habe. Es Ist noch nie jemand von deiner Familie oder so gegangen? also mein Opa ist gegangen, aber da war ich vier. Okay. Also das, den kenne ich auch nur aus Erzählungen, also da hatte ich halt echt Glück bisher. Mhm. ja alles noch kommen ja. dann. Aber
0: da können wir gerne mal drüber reden, weil ich habe, also ich, ja, es kommt immer drauf an, wer ist, aber ich war jetzt auch schon auf vier, drei oder vier Beerdigungen. Mhm. Ich bin immer eine, die am lautesten schlucht ja. in der ganzen Kirche, aber ich glaube auch, dass ich das brauche. Aber danach ist auch meistens gut. Ja, also darüber können wir echt sehr gerne ja. mal
1: reden, weil ich finde so, auch ähm, gerade wenn man trauert. Das ist auch irgendwie so ein Gefühl, wofür man, wofür man erst irgendwie alleine sein muss. Mhm. Aber irgendwann muss man das gemeinschaftlich machen oder man muss mit anderen Leuten drüber reden. Ja, ja keine Ahnung, können wir sehr gerne mal drüber reden. Ich ja. habe das auch ähm, fürs Schauspiel halt krass gemerkt, dass es sehr, sehr viele Momente gibt, die ich gar nicht auf der Bühne darstellen kann, weil ich sie im echten Leben nicht erlebt habe. Weil viel Schauspielerei basiert ja auf diesem Method-Acting, dass du mhm. dir Situationen aus dem Leben wieder auf die Bühne eigentlich holst vor dein inneres Auge was mit Zorn, mit Liebe, mit Freude, mit solchen Sachen halt richtig gut funktioniert. Aber wenn dann Sachen kommen wie Trauer oder halt, ja, Einsamkeit, mhm. ja. dann kann ich das nicht. Und ich verstehe, ich habe auch dann immer wieder verstanden, warum Leute mir gesagt haben, du bist noch zu jung dafür, das ist noch zu früh. Ja. Weil halt so gewisse Sachen einfach… Ach, noch nicht so intensiv Genau. hast vielleicht. ja. Ja,
0: okay, das kann äh, da, aber ja, das, das könnte ich, glaube ich, eher. Ja. Ja ich Also ich habe Urgroßeltern und Urgroßeltern sind, also die sind mit 94 und 98 von uns gegangen und ähm, auch schon zwei Opas und eine Oma sind schon. Mhm. ja.
1: Also da hatte ich dann echt Glück, dass ich so eine lebende Fantasie habe, weil ähm, haben wir ja letzte Woche auch schon angesprochen, ich durfte Letzte ja Woche. <lacht> Vor einem Monat mit, mit Fabian, ja. ähm, als ich Julia gespielt habe, ich konnte mir halt nicht, nicht vorstellen. Ich meine, da, da, da stirbt ein Romeo. Steht dazu halt so im Drehbuch, ne? <lacht> und dann einfach dieses Ding hinzukriegen. Das also ist schon gerade, da kommt mein Perfektionismus, wenn ich mir so denke, fuck nochmal mal in der Probe, weil ich, war ich viel trauriger <lacht> als jetzt. <lacht>
0: ja, voll. Ja. Ach krass. Ja, es ist voll die Sch schwer also nicht schwere, aber schon eine ernstere Folge jetzt gewesen. Und ja. Ich, es, ist auch, es sind auch für mich viele Erkenntnisse irgendwie über mich selber. Irgendwie ist das gerade so mein, mein Alleinsein, weil ich meine Gedanken mal geordnet habe zu dem Thema. Da, da hilft mir der Podcast übrigens mega gut. Ja, ich also ich freue mich immer so auf diese, diese Stunde Austausch in der Woche. Deswegen bin ich auch froh, dass du jetzt wieder da bist.
1: Und <lacht> so. auch wieder anhören. Ich finde, das, das holt mhm. auch immer noch so. Ja, das hatte Klinge ich jetzt die Woche. Ich habe die
0: Woche das erste Mal äh, mir eine Folge mal wieder angehört. Das war die Vorbilderfolge. Und ich war. Also bei der war ich echt positiv überrascht von uns. Ähm, die fand ich wirklich gut. Ähm, und vorher habe ich, ich habe die ersten zwei, drei angehört. Und dann wurde es immer so, dann wusste ich mal, ich habe so Sachen gesagt, wo ich wo ich dachte, oh Gott, kann ich das so sagen? Und wo ich mich dann nicht wieder in die Situation bringen wollte, dass ich Ja. Und wo ich dann einfach
1: hochgeladen habe. Da haben wir auch vorhin drüber geredet. Natürlich, ähm kann man nicht hinter jedem Satz hundertprozentig stehen. Ich meine, wir überlegen uns ja nicht, was wir hier sagen. Nein, wir überlegen es ja in dem Moment. Genau. Und in dem
0: Zusammenhang stimmt der Satz vielleicht voll und in dem Moment, also in dem ja. Zusammenhang und in dem Moment.
1: Wir revidieren aber auch manchmal. Das ja, finde ich auch irgendwie schön, wenn man wieder so einen neuen Ansatz ja, bekommt. Ja, weil man
0: ja auch, also ich kann ja nicht jetzt einen Satz sagen und sagen, der ist für immer so in Stein gemeißelt. Das ist ja Schwachsinnig. Da finde ich, also da muss man ja ehrlich zu sich sein und sagen, ah, ich habe vielleicht am Anfang gesagt zum Beispiel, ich bin nicht gern allein. Fluide Definitionen. Wow. Die verändern sich. Ja, voll. Voll schön. Voll, ja. ja, voll treffend. Ja, und wenn ich am Anfang sage, hey, ich bin nicht gern allein und in der Folge vielleicht merke, Okay, ich bin vielleicht in den Zusammenhängen nicht gerne allein oder allein hatte ich mir vielleicht noch nie so definiert, wie ich es jetzt mhm. habe. So. Also ich glaube, ich bin im Alltag bin ich gerne unter Menschen, aber da kann ich auch oft zum Beispiel wie mit dir auch mal allein sein in dem Sinne. Ja, das ist Und das im Urlaub bin ich dann wirklich gern mal allein.
1: Allein. Ja. Weißt du, wo fühle ich mich aber manchmal? Und Ich bin nie ein. Ich glaube, toi toi toi. Ich habe mich bisher selten einsam gefühlt. Weißt du, wann fühle ich mich einsam? Aber es ist nicht so eine einsam Einsamkeit, dass ich mich... Sorry, <lacht> dass ich ich war zu weit weg vom Mikro. <lacht> ähm, dass ich mich so über einen längeren Zeitraum einsam fühle. Ich glaube, ich habe mich erst einmal einsam gefühlt in dieser ganzen Zeit, ähm, bevor ich das Abi abgeschlossen habe, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass mich niemand richtig versteht. Mhm. Obwohl viele Leute da waren, aber man irgendwie so... Niemand, niemand hat verstanden, was ich damit ausdrücken wollte. Was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn du in einer Gruppe von Menschen bist, und du einfach das Gefühl hast so, ich passe hier überhaupt nicht rein. Mhm. Aber das ist meistens auch nicht so von langer Dauer, das ist einfach so. Ich überlege gerade, wenn das letzte Mal war, sowas. Ich glaube, es war auch, in, war es nicht auch in Marokko, als wir da im Surfcamp waren und wir waren erst einfach so. Da haben wir uns aber eher allein. Ja, das Na, war ja aber nicht negativ. Wir nein. haben uns ja auch irgendwann
0: bewusst dazu entschieden, dass es... Vielleicht voreilig auch, dass ja. es nicht unsere Leute sind. Am Ende haben wir uns ja mit allen mega gut verstanden. Ja, das stimmt. Aber wir hatten so einen Moment, wo wir einfach gesagt haben, es sind, sind nicht unsere sind
1: Leute. Komplett energielos da gesessen. Ja. Nee. Nee. Also dann glaube ich, ich würde auch definitiv sagen, das ist das einzige Mal, wo ich mich in meinem Leben so komplett einsam gefühlt habe, wenn Leute deine Worte nicht verstehen. Oder wenn du dich unverstanden fühlst. Ja, voll. Aber ja, ist es dann einsam oder ist es unverstanden?
0: Oder ist es ist das Gleiche?
1: Unverstanden nicht, auch irgendwo durch dann einsam fühlen, weil niemand deine Meinung teilen kann. Du so, so alleine da stehst. Ja, da schießt du dich alleine
0: auf weiter Flur. Ja, ich weiß, Ach, ich es weiß nicht. Nicht. Einsam habe ich mich wirklich, glaube ich, nur mal im ersten Jahr hier gefühlt, wo ich dann wirklich so zwischendurch dachte, ich habe hier niemanden. So, ja. Wo ist meine Familie? Also ich hatte ja, ich hatte immer Leute, aber irgendwann, wenn nur immer so die gleichen fünf oder so. Irgendwann fällt dir da auch die Decke auf den Kopf. Und da, glaube ich, gab es so ein, zwei Momente, wo ich mich einsam gefühlt
1: habe. Weißt du, was ja. ich auch schön finde? Ich finde so durch den Podcast. Ich meine, wer hat schon für sich selbst so eine Definition schon gemacht? Also ich kann mir schwer vorstellen, dass sich meine Oma mal an den Tisch gesetzt hat und sich <lacht> überlegt hat, was bedeutet alleine sein für mich, was bedeutet einsam sein. Und ich finde, dadurch, dass wir gerade drüber reden, denke ich auch bewusster dann drüber nach in Zukunft und mhm. kann das vielleicht dann auch für mich besser sortieren, weil ich finde, so eine Definition für mich zu haben, eigentlich gerade momentan sehr schön.
0: Ja, vor allem auch, also ich finde es jetzt nochmal spannend, wenn, kann ja nachher nochmal gucken, ob wir noch so eine offizielle... Hätten wir vielleicht vorher machen können. <lacht> ähm, aber ich finde gerade einfach so schön, dass man so für sich schon mal eine Definition hat und das ist ja fast viel wichtiger, als was andere sagen, ja. So wenn das für einen so stimmt. Und vielleicht, also ich finde es ja dann auch immer schön, wenn dann Leute, also ihr, die uns gerade hört, auf uns zukommt und zu so sagt, hey, ja, voll damit kann ich mich voll, voll identifizieren ja. oder hey, ist nicht der Gedanke auch noch äh, mega spannend ja. in der Hinsicht und das ist mir finde, ich finde ich find mega schön, dass durch den Podcast auch so viele, ähm, zwischenmenschliche Gespräche entstehen mit Leuten ja. in unserem Umfeld.
1: Auch mit Leuten, mit denen du das halt echt nicht erwartet hast, ja. weil ich finde, es ist ja auch immer, was du gesagt hast, es ist immer interpretativ, also war das ein Wort?
0: Weiß ich nicht, aber ich verstehe, ja, was du meinst. Interpretationssache. Hat,
1: ja, genau, jeder interpretiert das ja dann wieder anders und für den einen gehört noch das dazu, für den anderen das andere und finde ich schön, wenn es mhm. so ergänzt wird von den anderen oder vielleicht auch nochmal geteilt. Ja, wir sind ja auch hier keine Wissenschaftler, wir philosophieren ja einfach so ein bisschen in den in den Tag Küchen hinein. Philosophie. Ja, genau. Dazu noch ein Feedback, das mache ich einfach gerade hier, weil sonst vergesse ja. ich es. Ähm, mich haben Leute darauf angesprochen, dass es mittlerweile mehr Unterkategorien gibt, wo man den Podcast einsortieren könnte. Weil sie finden Philosophie oh. zwar passend, aber sie meinen, dass es ähm, vielleicht unter, es gibt glaube ich jetzt Lifestyle oder sowas. Wir, wir sollen Bei Anchor. Ja, sie meinten, man kann es irgendwie okay. jetzt noch anders einteilen. Wir sollen noch mal gucken.
0: Okay, dann gucke ich noch mal. Ja. <lacht> Auftrag verstanden. <lacht> Gut, machen wir so. Wollen wir das an dieser Stelle mal so stehen lassen?
1: Ja, soll ich es noch kurz beenden?
0: Ja, äh, muss äh, ich spontan ja, du musst sein?
1: Was, ja, du musst spontan sein. Musst okay. ganz Einfaches. Gut. Das Spiel, was du früher immer gespielt hast. Stell dir vor, du bist auf einer einsamen Insel und du darfst nur drei Sachen dahin oh yeah. mitnehmen. Aber sagen wir, du verbringst da nicht dein ganzes Leben, sondern du machst da eine Auszeit von drei Wochen. Welche okay, drei also Sachen? ich muss nicht arbeiten auf der Insel. Nee, du musst nicht arbeiten. Das ist deine Auszeit. Welche drei Sachen nimmst du mit? Du darfst keine Personen mitnehmen. Und, und, und auch irgendwie da ist nichts auf der Insel. Du hast so ein kleines hüttchen da und eine Feuerstelle. Also kein Strom oder so. Kann du. ich
0: jagen, aber so. Also ich muss jetzt nicht einen Apfel mitnehmen, um zu überleben.
1: Nein, du musst auch kein okay. Essen. Für Essen ist gesorgt. <lacht> okay. Ähm.
0: Oh Gott. Ich nehme, also wenn ich Auszeit machen soll. Ja. Und das sonst niemand?
1: Das okay, niemand. dann brauche ich da keine Klamotten. Ich mein <lacht> nee, Klamotten ähm, brauchst du nicht.
0: Ich nehme ein Buch mit. Keine Ahnung wieso, es schießt mir gerade im Kopf. Ein dickes Buch, weil es in drei Wochen... Oh, <lacht> 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 ähm, uh, ich nehme... Ja, ich kann ja Es Ist warm auf der Insel, ne?
1: Wenn du lieber eine Eisscholle möchtest. Kann nein. Du... Nein, ich möchte eine warm. warme. Also ich muss ja, jetzt nicht okay, irgendwie okay. einen Schlafsack oder so mitnehmen. Nein, nein, du brauchst, du brauchst gar nichts. Du hast eine wunderhübsch... Du hast so ein überdachtes Ding, weißt du, mit Blättern, so ein Blätterdach uh. und dann so Bambus. <lacht> Fancy. Mit so einem süßen kleinen Mädchen drin und so ein Fliegennetz, ah, okay. dass du auch nicht zerstörst. Hey, voll der
0: Luxus. Okay, ja, ich ein nehme ein Buch. <lacht> Dankeschön. Also ich nehme ein Buch mit, dann nehme ich ähm, meine Kamera mit sind das dumme Sachen, die ich auswähle? Keine Ahnung. Nein, Und du nimmst deine Hobbys mit. Das ja. ist super. Und dann nehme ich noch. Was nehme ich noch mit? Ich nehme eine Trommel mit, damit ich Musik machen kann.
1: <lacht> so als würde ich das regelmäßig machen, aber
0: ja, wenn ich sonst alles habe. Haben das schon
1: mal gemacht. In Marokko. Ja,
0: eben. Ja, das und das fand schön. ich cool. So am Lagerfeuer haben wir das gemacht. Und deswegen, ich glaube, und das hat mir in dem Moment. Ein Lagerfeuer
1: voll... ist da auch schon fertig. Ja,
0: eben. Deswegen, ich, so, ich gehe davon aus, ich bin in der Lage, bis dahin Feuer zu machen. Deswegen habe ich kein Feuerzeug mitgenommen. Ich gehe davon aus, dass es warm. Nein. Das brauche ich nicht zum, zum Zudecken. Und wenn ich dann auch noch in der Nacht ein Fliegen getaucht habe, halt, brauche ich ja nur ein Buch und eine Kamera und, und eine Trommel. <lacht> ja. Was würdest du mitnehmen? Weißt du das?
1: Ja, ich habe mir gerade auch drüber. Also ich würde die Gitarre mitnehmen, weil seit Corona ist es ja mein ähm, Experiment, Gitarre zu lernen. Mhm. Das würde ich auf alle Fälle gerne machen. Ich glaube tatsächlich, Leute, ich brauche eine Haarbürste, weil sonst komme ich nach drei Wochen <lacht> damit rasters zurück.
0: Und? Es gibt doch so diesen Island-Vibe, oder nicht? <lacht>
1: mit dem Island-Vibe gehen? Ja, geh mit ja, dem Island-Vibe und verzichte auf die Haare. Ich dann noch so Muscheln mit rein. Ich ich, bevor
0: du auf die Insel gehst, vielleicht ich dir deine Haare zurück.
1: Ach, schön, danke. Die kannst du dann drei Wochen
0: so behalten und dann sind sie am Ende noch. Gut, dann warte,
1: werfe ich die Haare, wieder auf dem Koffer raus? Ich glaube, ich würde tatsächlich auch ein Buch mitnehmen. Aber ich glaube, ich würde eins mitnehmen, was ich davor, ähm, also diesmal kein Roman oder so, das ist ja sonst das, was ich lese, aber ich glaube, mhm. ich würde was mitnehmen, wo ich dann wieder nach jedem Kapitel so ein bisschen stoppen muss und mhm. drüber nachdenken. Du hast ja
0: auch Zeit, ja.
1: ja. Kann ich in das Buch reinschreiben?
0: Dann bräuchtest du einen Kugelschreiber. Gerne. Ja,
1: also, dann <lacht> cool. nehme ich ein süßes kleines Notizbuch mit, wo um man den Stift direkt so reinzählt. Das ist okay. Und dann kann ich mir nämlich meine, meine tollen selbstgeschriebenen Gitarrenlieder da reinnotieren. Ja, voll. Und meine Gedanken. Und ich kann dir da Flaschen, nein, wir haben keine Flasche. Ich kann dir so Brieftauben schicken auf deine einsame Insel. Okay. Okay. Ja, halt. Aber ich kann dir halt nicht antworten, weil ich habe hab keine Notiz. Du kannst mir ja
0: zurücktrommeln. Ich gebe dir so Morsezeichen. Oh ja, cool. kannst mir dein also das Alphabet schicken, wie viel trommeln ist, welcher Buchstabe und dann. Find ich oh gut. Jesus. Okay, Find ich beenden das wir das an dieser Stelle. Ähm, Könnt ihr uns auch gerne mal mitteilen, die drei Sachen so random, wenn ihr irgendwie Kontakt zu uns habt, die ihr mitnehmen würdet. Fand ich noch spannend. Finde ich auch cool. Wenn ihr ein, aber Prämisse ist, warme Insel. Nur ihr allein und ihr habt ein Fliegengitter, also ihr braucht nicht irgendwie. Und ihr habt Essen.
1: Und Inselstyle und Newt. Island ist Vibe. Ist gut. Ja. Gut. Das war ein Gedicht. Newt okay. ist gut. Newt wow.
0: Du bist so ein Poet. Also wir wünschen euch ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die Woche, einen guten Start in den Tag oder eine gute Nacht. Okay. Ja. Dankeschön. Wünsche Und viel Spaß beim Putzen oder was ihr auch sonst gerade macht. Das war schön. Danke. Wird schön. Ciao.